0: Store mediehus fra hele verden er til stede når rettssaken 22. juli-terroristen fører mot staten åpner i morgen. 2016 vil bli året for utpressing på internett, det spår teknologiekspert som frykter for konsekvensene. Og vi skal til verdens viktigste film-, musikk- og teknofestival, der bransjen samles om det de mener er den neste gullgruven innen teknologi. Dette er Kulturnytt, i dag ved Stine Tråholt. I morgen starter rettssaken om soningsforholdene til Anders Bering Breivik. 26 internasjonale og 18 norske mediehus er til stede i den provisoriske rättsalen i Skien fengsel. Retten har merket stor pågang fra journalister fra hele verden før saken starter.
1: Her ser du listen over de norske og internasjonale mediene som skal følge saken. Det er store mediehus som Newsweek, New York Times, det er medier fra Kina, mange fra Europa som du ser,
2: Danmark, Tyskland, Sverige, Nederland. Mediedommer Ina Strømstad har blitt oppringt av medier fra hele verden de siste ukene. Hun svarer på spørsmål om rettssaken Anders Bering Breivik fører mot den norske stat og merker trykket både fra norske og internasjonale medier. Vi får mange henvendelser fra inn- og
1: utland om juridiske spørsmål, om praktiske spørsmål, om gjennomføringen. Mange utlandske redaksjoner har for eksempel stilt spørsmål ved hvorfor han får lov til i det hele tatt å reise en sak for domstolen i lyset av det grusomme
2: han har gjort fordi det er andre rettssystemer enn de vi er vant til. Bak låsene i Skien fengsel sitter massedrapsmannen. Han mener forholdene her er uverdige og at de bryter menneskerettighetene. I morgen starter rettssaken i fengselets gymsal, som er til en rettssal i fire dager. Ja, det er 60 plasser inne i den gymsalen. De aller fleste
1: fylles da opp av mediene. Og så har vi en stor sal her i Oslo Tinghus, som også fylles opp av av mediene.
0: Han har fått alt for Han
1: får det akkurat som han vil. Og det er det som, som gjør det så her så fortellig vanskelig
2: også. Det sier Lisbeth Kristine Røyneland, som leder støttegruppa etter 22. juli-hendelsene. Hun har bedt medlemmene i gruppa om å skjerme sig fra omtalen, og håper at mediene vil vise varsomhet.
1: Å bruke och forskningen har klargjort att altså det inte bilder av gärningsmannen instagram.
2: Dagbladet är bland mediene som ska vara till stede både i gymsalen och i Oslo tingsrätt. Nyhetschef Hilde Skjerve säger att de vill ta hänsyn till de pårörande efter 22 juli. Det är nyhetskriterierna som ska styr här och vi mener att det är helt klart det är i offentlighetens intresse när han saksöker staten. Men vi är också väldigt bevis på väldigt upptatt av att han ikke ska slipp slippa på våres plattformar med sina ideologier och politiske meningar. Da straffsaken i Oslo tingrett i 2012 hade avisen en knapp på nettsidan för dem som ville ha terrorfri zone. Det blir de ikke denne gangen. det inte den gången. Är rätt och slett fördi att det här handlar inte om terrorhandlingar. Det här är en sak som handlar om principerna sida vid zoningsförhåll. Terroristens forklaring vil ikke kringkastes, men at saken likevel kommer til å få stor oppmerksomhet er mediedommer Ina Strømstad forberedt på.
1: Det vi helt sikkert prege mediene, men naturligvis også i lyset om det skjer andre store ting ute i verden. Men det er jo en sak som har stor interesse, særlig dag 1 når saken starter, og dag 2 når han skal forklare seg. For der er en allmenn interesse knyttet til hvordan, eller hva han vil si.
0: Reportere Randi Midtskog og Petter Sommer. Etikkeredaktør i NRK, Per Arne Kallebakk. Hvordan skal NRK dekke denne saken?
3: Vi kommer til å dekke, dekke saken løpende i de fire dagene den pågår. Men vi kommer også til å se på dimensioneringen. Vi kommer for exempel ikke til å sende direkte på TV. Vi kommer ikke til å sende direkte i hovedkanalene i radio. Men vi kommer til å ha et såkalt live center, altså et sted hvor vi sender direkte og skriver direkte på nett. Men der vill det også være sånn at man selv må velge om man ønsker å gå in for å følge og eller så vil vi følge saken gjennom ni vanlige nyhetssendingene i TV og radio.
0: Hvorfor dekker vi ikke direkte på TV og radio?
3: Det har jo også med å gjøre at selv om dette er en sak vi mener en helt klar offentlig interesse og en prinsipiell interesse i at staten er saksøkt for brudd på menneskerettighetene når det gjelder soningsforholdene for Norges historiens verste terrorist. Men det er også sånn at hvis vi da sammenligner med 22. juli-rettssaken, så er dette selvfølgelig en mye mindre sak enn det, og da skal vi heller ikke gi den like mye plass og oppmerksomhet som vi ga 21 i juli i rettssaken.
0: Ja, hva veier tyngst for NRK her nå? Er det informasjon eller hensyn til det pårørende?
3: Vi må ta hensyn til begge deler. Dette er en sak som har offentlig interesse, som vi helt klart mener er riktig å dekke, men samtidig så vet vi at dette er en man som gjør folk opprørt, som, som vekker opp vonde minner, og vi må, vi må hele tiden ha det i bakhodet og for eksempel tenke igjennom hvor mye og hvordan vi bruker bilder av Breivik selv for eksempel i dekningen.
0: Ja, er det noe vi vil gjøre annerledes denne gangen sett i de erfaringene vi gjorde sist?
3: Forskjellen er jo først og fremst at dette er en helt annen sak. 22. juli-rettssaken var en skjeldsettene og opprivene opplevelse som handlet om det verste terrorangrepet i Norges historien. Denne rettssaken handler om soningsforhold. Det er interessant, men det fortjener ikke den samme plassen, men selvfølgelig fordi han er den han er, så jo det også, det bidrar jo også til at interessen for utfallet blir større. Men det er viktig å huske på at i en sånn sak, så vil det ikke bare handle om hvordan han og hans forsvarer, klager over hans sonningsforhold. Det vil også gi staten og regjeringsadvokaten adgang til å forklare hvorfor de mener disse sonningsforholdene er riktige, og dette skal vi selvfølgelig referere like brett.
0: Tusen takk, etikkeredaktør i NRK Per Arne Kallbakk. Strømmetjenesten Viaplay tar nå opp kampen mot Netflix og HBO og lager sin første serie som ikke ska gå på TV. Og hva slags serie er dette, reporter Thomas Olverstein-Ove?
4: Jo, serien har fått titelen Swedish Dicks, og da kan man gjette at det dreier seg om en komedie. Vi har pleier altså strømmetjenesten til TV-kanaler som TV3, via har satt 4 og TV6. De har fått med seg blant andre Peter Stormare og Keanu Reeves i hovedrollene til denne satsingen. Og innspillingen den er nå i gang i Hollywood, og med et slikt stjernelag så sier produsent Glenn Lund til VG at han er sikker på at dette blir en suksess, ikke bare i Skandinavien men også i USA.
0: Og mens VIA planlegger sin neste suksess, så er det mer usikkert på vad som er suksesskriteriene for TV 2.
4: Ja, for nå jobber politikerne med, med en mulig løsning for, om statsstøtte for TV 2. For TV 2 har enkelte forpliktelser som de vil ha betalt for. I den forbindelse, så i, altså det dreier seg om allmenn kringkastingsmeldingen, der har TV2 selv anslått at det koster mellom 318 og 445 millioner kroner å lage extra ekstratilbudet som politikerne ønsker, men nå har Oslo Economics gått gjennom tallene i en så såkalt kvalitetssikring, det skriver Dagsavisen i dag, og de konkluderer at kostnadene er overdrevet. Det er slett ikke sikkert at dette er penger TV2 kunne puttet rett i lommen i stedet for å bruke dem på å være allmenn kringkaster med enkelte forpliktelser.
0: Detta är svenske Kent. Nu har de låkt ut en video på sin egen nettsida som får fansen till att frukta att det går mot slutet. Varför det
4: Thomas? Ja, det är en lite kryptisk video med med orkester som går igenom svenske gator med eh uh, chalet i i ansikte. Uh, videosnutten avsluttes med texten uh, sista albumet, sista turnén. Og titeln «Då som nu for alltid», og ikke minst datoren 16. maj 1990 til 17. december 2016. 16. maj 1990 var altså datoren Kent startet opp, og ifølge Dagbladet nå så er fansen svært urolig for at dette betyr slutten for det populære svenske bandet.
0: Det får vi følge med og se etter. Takk skal du har reporter Thomas Olverstein OV.
4: I'm, right.
5: I'm ja,
0: dette er av alle ting en reklam for näst det Ashley Madison, eh hvor gifte menn och kvinner kan finna någon att vara utro med. Och då detta nettsida blev hackade i fjor, så kom persondata till miljoner av folk som har brukt stället på avvege. Och konsekvenserna, de blev dramatiske och allvarliga. Folk miste jobben, familjen, vänner och någon tog till och med sitt eget liv. Och där slike skandaler vi kan komma till och semnera i 2016 ifølge sällskapet mikro. Hvorfor det kommunikasjonsrådgiver Hans Petter Nygår Hansen.
6: Det er mange årsaker til det. En av årsakene er jo at vi nå begynner å oss 3,5 milliarder mennesker som er tilkoblet nettet. Snart er alle nordmenn tilkoblet nettet, og vi er tilkoblet nettet med flere og flere e-netter, og vi deler mer og mer av vårt daglig liv online. Så det er store muligheter for hackere, skruppeløse mennesker og organisasjoner til å skaffe seg informasjon som de kan bruke mot oss.
0: Og hvordan vil de nå jobbe fremover?
6: På mange måter. Man har liksom de traditionelle, som vi mange av oss husker, som Nigeria, e-poster og så videre. Vi snakker om industrispionasje, hvor man da samler data som kanske blir solgt til konkurrerende virksomheter, personinformation slik som Ashley Madison-eksempelet, og for så videre også da data som blir holdt i fangenskap av organisasjoner som da krever løse penger for å gi dataene tilbake, slik vi også har tilfelle av i Norge med enkelte hoteller for eksempel som da mister tid tillgången till sitt sitt kundregister register og så videre.
0: Ja, vem är dessa hackarna?
6: Eh, alle undersøkelser peker i retning av Russland, som et av de landene som har mange hackere, også, og det er da i utgangspunktet dyktige, eh, kanskje var en dag også snille eh, dataingeniører, som er nærmest da presset, kan du si, rent sånn økonomisk, til å skaffe seg et levebrød. Og eh, det vi i hvert fall leser også er at eh, den russiske mafian står ofte da med åpne armer og ønsker de vil komme til å og sånn sett da bidra til den økonomiske kriminaliteten.
0: Og hva kan vi gjøre da for å beskytte oss mot dette?
6: Uh, en ting er jo også å skaffe seg oversikt over liksom hvilke enheter er det som er tilkoblet nettet. Det, det er ikke alle som, uh, som er klar over. Uh, en annen ting er rett og slett å bli litt mer paranoid, litt mindre naiv. Uh, vi lever fortsatt i en hverdag hvor de aller fleste av oss går rundt og tenker på at det kommer ikke til angå mig, men alle i dag uh, som er på nett, og det gjelder jo nesten alle, har et eller annet miste, og det de har å miste, det er det også da potensielt villige til å betale for å få tilbake. Så alle må jo være litt mer det var som kanske lite mer kritisk till vilka länker ni klickar på i en e-post, vilka vedlegd de önskar att öppna till och med nettsidor ni kanske inte känner gott nog til, törrde de handla där, eh applikationer som man laddar ner på mobilen, er de sikre nog känner vi till avsändar och så vidare. Så var lite mer kritisk och lite mindre naiv rätt och slett.
0: Men frykter du detta är ju ett gott råd till folk, nå därför av Frykter du likväl att det ikke vill bli tagt hänsyn till når du ser utvecklingen sånn
6: det gjør? Det, det er store grunner til å frykte det, fordi vi har snakket om denne form for sikkerhetsrisiko eller risiko i mange år nå framover. Vi, vi vet jo blant annet at kun halvparten av nordmenn har til og med valt å ikke sikre mobilen sin med altså, alt fra liksom fire til flere tall og bokstaver. Så vi, vi er nok litt godtroende. Mange av oss låser fortsatt ikke døren hjemme ikke og, og håper at vi bor i et såpass trygt og, og, og flott samfunn, men på nettet, så, så er det globale spilleregler som gjelder, og da bør vi være litt varsomme.
0: Tusen takk för att du kom till Kulturnytt, Hans Petter Nygaard Hansen. Og du hører altså på Kulturnytt, og klokken er nå 16 minutter over 8, og detta er hovedsakene denne nyhetsmålen. Ingen har forløpig sagt at de sto bak selvmordsangrepet i Ankara i går, som krevde 30 liv. Det var det tredje store terrorangrepet i Ankara på fem måneder. Utenriksdepartementet mener utlendingsdirektoratet undergraver Etiopias bekjempelse av barnebruder. Årsaken är att UDI har godkjent et ekteskap selv om jenta var kun 15 år da det ble inngått, det skriver Vårt Land. Og flere kjøreskoler samarbeider med kriminelle nätverk om juks på førerprøven. I helgen så har 30.000 personer samlet seg i Austin, Texas. Alle for å få med seg alt fra siste nytt om kunstig intelligens og en åpningstale av president Barack Obama. Allt skjer på musikk-, film- og teknologifestivalen South by Southwest, och där befinner du og dig teknologijournalist i NRK Beta Ståle Grutt. Slik jeg forstår det, så har særlig virtuell virkelighet preget festivalen Ståle.
7: Altså, i huvudsak så är det är det nog som har blivit så rimlig och tillgänglig bland annat genom att vi kan putte mobiltelefon i egentligen en pappbrille eller en lite mer robust konstruktion av plast och spänna den fast framför en i januari så därmed har möjligheten till att det til til in i en en sån virtuell verklighet där du kan se film eller spela spel eller masse såna ting. Så dette er på en måte nøkkelen til en ny, ny form for, for mediekonsum, som det virker som stort sett hele teknologibransjen stimler til, for, de man tror at dette er det, det nye.
0: Ja, og det er det nye, men det har vært snakket om en stund. Er det noen grunn til å tro at det kommer for fullt nå?
7: Altså her kan det egentlig virke sånn, for det er, det er veldig utbrett, men det er veldig å gjenstå å se selvfølgelig om, om publikum egentlig ønsker det her. Og, og, og sånn som jeg ser det, så er det en, en, veldig mye fokus på, på teknologien, og at det her nu er, er mulig å, å få til med et ganske ok resultat, men innholdet er det litt sånn... Ikke helt eh, enigt om hur det ska fungere, og det det är så mange som har knäckt koden för för god historieberättande inne inne i den här hybridland och det det är absolut något som jag är nöjd att komma på plats för det för det vill bli grund att bruka det för för alla ja, Er
0: Ja, är det något nytt som har överraskat dig på något matte?
7: utbreddelsen av kunstig intelligens er jo en, en åpenbart ting. Det virker som det blir, blir stadig mer av det her. så en robot i dag som de kaller Sofia, som er på en, en fungerende vant av en robot mange kanskje så i filmen Ex Machina som kom i fjor. Og det her med den kunstig intelligensen og de her robotene, före oss som är så en lite bredare funderad uh, teknologisk skepsis det jag egentligen har sett i, i andre sammanhang då och speciellt upp mot den här AI:n og vad den kan göra om robotar kommer till att ta över till slut och utsläta mänskligheten eller eller andra ting och det här är det snackas det ganska om då iföljt det vad det har blivit gjort för.
0: Det er ikke hver gang en amerikansk president åpner en festival av denne typen første gang, så vidt jeg vet. Hva var Obamas budskap i helgen?
7: Eh, altså, Obama er en teknologioptimist og, og ønsker på å, å aktivisere innovasjon og, og ja, ingeniører og alt som kan krypa og gå for å bruke teknologien for å... Uh, slik at uh, økonomien i uh, USA skal få et uh, oppsving. Da.
0: Tusen takk for at du var med i uh, teknologijournalist teknologisjonalist i NRK Beta, Ståle Grut. Det er ikke bare teknologi som står i sentrum på South by Southwest, like fullt og kanskje veldig så viktig, så er det blitt en arena for nye og lovende band. Eh, også norske band er på vei til festivalen. Hvem er det vi hører her, musikkjournalist Daniel Eriksen?
8: Her hører vi bandet med det spennste i navnet Death by Onga Bunga. De skal til South by Southwest i år som et av flere norske band. Vi, vi hadde egentlig tenkt å ha dem med här i studio, men de skulle ta fly av akkurat når vi skulle la sending. Så jeg, jeg snakket litt med dem tidligere da. Vi kan høre på
9: det. Du, akkurat nå så har vi jo løpt, løpt inn en uforvelig mengde med folk på galmål akkurat nå. Så det var litt heftig med kø. Men då har vi fått uh, fått ner pulsen och så ska vi uh, fly flytte till Bryssel för vi kommer oss över till sattne.
8: Det ska inte South by Southwest. Vad ska det der? där?
9: Nej, jag ska i rock då, vet du. Och uh, ja, vi når väl någon hjärter.
8: Vem vem uh, hvor, drar det alla som helt till helt till Texas för att spela bakom den festivalen?
9: Folk är väl uh, kanske lite mer glada i rock i, i, uh, i utlandet än man är i Norge då måste jag outsourca
8: det. Där där var det fjort, vad fick det ut av det?
9: Lite diverse. Jag har ju fått ge ut platta i i landena så jag har ju lite mer att göra självfölligt.
0: Ja, vad kan det bety för eh, Death by Unga Bunga och andre norska band som deltar på Soft Softbuy Softwest?
8: Det kan bety väldigt väldigt mycket ifall man får max uthällning på hela upplagan. Nu hörr vi ju att eh, Death by Unga Bunga har ganska det er en ganske avbalansert forhold til hele turen, men det er litt mer sånn de, de typen det er. Eh, men det kommer an på hvem som kommer på konsertene, og hvem man møter på disse showcase-festivalene. Og da ligger mye av jobben eh, i forkant, og har satt opp mye avtaler. Jeg vet at de har med seg et team fra plasselskapet sitt. Så de kommer nok til å prøve å få maks ut av det, eh, med å få flest mulig folk som de vil se konserten til å se konserten.
0: Hvis du googler Salt by Salt West, så kommer det opp liksom, verdens hotteste musik,film film og teknofestival der hipsterne går. Hvordan hadde du klart å få seg den posisjonen, Daniel Eriksen?
8: De har, på, de har tatt et veldig langt liv til å være musikkfestival. Festivalen er fra 1987 og har vokst seg stadig større og, større og større og har blitt nå veldig, väldigt stor. Hvis du for eksempel sammenligner med Bylarm, som er en sånn showcase-festival, så har Bylarm 21 scener, mens South by South West har 107 scener, och godt over 2000 band. Det är de fleste kunstformer jeg har representert. så får jeg høre, jeg har ikke vært der enda, men jeg har fått høre alle som vært, det er en sånn egen veldig god, hyggelig stemning gjennom hele denne festivalen. Så den är väldigt veldig, veldig populär.
0: Men er det ikke da lett å tenke seg at et lite norsk band bare vil droppne i denne store mengden?
8: Jo, kanskje litt, når publikum så såpass stort där er, og, og at man i de senere årene, har fått med litt større artister enn bare unge lovende. Men den styrken til festivalen eh, ligger i størrelsen. Det når det er så mange som kommer dit, så er det mange som kommer dit kun for å se for eksempel country. Og da får vi håpe at de som kommer for å se psykedelisk pop, de går inn og ser Despair Younger Bunga.
0: Og er det noen andre norske band som kommer til delta i år?
8: Ja, ifølge Music Norway så er det 11 norske band eh, som skal delta i år. Blant annet alle sjangerer representert. Eh, blant annet ved Electric Eye, som er litt sånn saikete, og Okoy Kaia som er litt roligere, og selvfølgelig den nye stjerna vår, som akkurat ble boket til en svær i Europa, Aurora.
0: Aurora. Tusen takk for at du eh, fortalte oss litt om South by Southwest, musikksjournalist Daniel Eriksen. Da skal jeg få ønske velkommen til filmregissør Patrik Siversen. Du har kjent for filmer som Råvdyr og Hjelp, vi er i filmbransjen. Og denne uka så er du klar med en ny film, Det som en gang var. Den handler om to veninner som vokser fra hverandre. Aller først, la oss høre et lite klipp fra filmen.
2: Du är giftig, ja. jeg har med det. Er du lykke? Skal dere være sammen med alltid? Jo. Så, fint. så fint. Det skal vi gjøre. Ja, vi er ikke lesbiske, men vi skal være samme som alltid. Mm.
0: Patrik Siversen, nok en film laget på lavt budsjett, uten støtte fra det offentlige. vad motiverer dig?
5: Det er vel egentlig bare et... Uh dypt behov for å formidle eller fortelle historier. Jeg tror vel det er vel det svaret fleste filmskapere gir. Eh, Og så er det noe med det at eh, det tar lang tid å få støtte til prosjekter. Det tar lang tid å utvikle det. Og hvis man som filmskaper skal holde seg noenlunde oppegående, holdt det på å si, så må man være produktiv også, da, mener jeg. Så eh, jeg forsøker heller å være kreativ og finne måter å lage filmer på eh, hvis det tar lang tid inn på støttesystemet.
0: Ja, hva er din, da, dine gode råd for å klare å få det til?
5: Eh, jeg tror det er en kombinasjon av... Eh, en jeg har disse prosjektene gående, som tar lengre tid å finansiere, og som ofte tar den tiden det tar, fire til fem, seks år. Ved siden så gjør jeg reklamefilmer og den slags, og overskuddet, rent sånn kreativt da, kan gå til å gjøre prosjekter som er kanskje litt mindre i skala, med færre involverte, mindre økonomisk risiko, men også da større kreativ frihet.
0: Det er ett ganske långt stykke fra skrekkfilmen «Rovdyr», til det som en gang var både innholdsmessig og formemessig. Hvorfor havnet du her nå?
5: Ja, altså jeg mener sånn at, for mig så tenker jeg at tematikken er alltid det som kommer først når man lager noe. Hva ønsker man å fortelle om, og hvorfor ønsker man å fortelle det. Og så kommer formen sekundært, så det at Råvdyr ble en skrekkfilm kommer jo som følge av at filmen handler om avmakt og dypt, dypt sinne. <laughs> da ble det en veldig sint film. Dette er en litt mer avbalansert film, som er kanskje lite mer refleksiv, og da, og da ble formen deretter.
0: Ja, for du ønsker nå å lage en film om vennskap. Hvorfor det?
5: Det er en film om vennskap, men det er en film om frykten for forandring, egentlig. Det er en film om de små valgene man tar i hverdagen som egentlig er ganske viktige for en, men som man kanske ikke forstår alvorsgraden av der og da. Det er noe intressant med mennesker som går på akkord med seg selv, synes jeg. Eh, enten det er i forhold, eller i karriär, eller hva enn det skulle være. Mennesker som kanskje finner sig i veldig mye, som man innerst inne føler at man, jeg vet ikke helt med jeg vil dette her, men jeg vet ikke hvordan jeg skal få sagt ifra. I et vennskapsforhold, hvis det begynner å gå dårlig, eller man merker at man vokser fra hverandre, så er det ingen regler for hvordan man skal gjøre det slutt. <laughs> Mens... Men det är lätt att säga si upp en jobb eller att gå fra en, en, en partner för exempel, men ett men det är ingen, ingen rammer som kan brytas lätt på liknande som när man du packar sakerna dina och dra. Ett vänskap så så det mycket mer eh ja, man mycket insats och det er ofte svårt och då undgår man konfrontation.
0: Vi lever nå i en tid där vi bombarderes med tv-serier, og mange av dem også veldig med god kvalitet. Hvorfor velger du likevel å satse på kinofilm?
5: Jeg jobber jo med tv-serier også ved siden av, men tanken er jo det att en film er en frittstående fortelling som starter och slutter der og da, og det er noe veldig fint med gå in i en kinosal og se en hel fortelling.
0: Tusen takk skal du ha, Patrick Sivertsen. Kulturnytt er over for idag. dag. Produsent for denne sendingen er Gjermund Jappé. Mitt navn er Stine Tråholt, og nå fortsetter Nyhetsmålen.